0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일에는 국회 바깥에서 여의도 정치를 바라보는 색다른 정치 토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다 지난 13일 윤석열 대통령이 세계부처 장관을 교체하는 2차 개각을 단행했습니다. 윤석열 정부들은 한꺼번에 3명의 장관이 교체되는 것은 처음인데요. 이 3명의 장관 후보자는 이제 국회 검증의 문턱에 썼습니다. 후보자와 의원들 간 치열한 검증과 공방의 시간이 다가온 셈인데요. 고위공직자로서 마땅히 거쳐야 할 통과 의뢰인 인사청문회가 언젠가부터 국민적 관심사로부터 사라지고 있죠. 국회가 행정각부의 수장에 적격성을 검증하는 형식이지만 실상은 여야 의원 간 다툼으로 변질된 인사청문회. 게다가 인사청문 결과가 대통령의 결정에 영향을 끼치지도 않는 것 같습니다. 우리나라 인사청문 제도는 그 목적을 제대로 달성하고 있는 걸까요? 이번 주 국회 외사당에서 인사청문회를 둘러싼 논란 그리고 과제에 대해서 살펴보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 김영호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 자리해주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 장희로 시사인 기자 함께 해주셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 문자로
0: 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 일단 일부에서는 인사청문 제도 전반에 대해서 한번 쭉 짚어볼 텐데요. 음. 원래 인사청문회는 사실은 여러 이제 정치 일정 가운데 기자들이 이제 가장 많이 관심을 갖고 또 취재를 위해서 굉장히 많이 노력하는 그런 대상인데 네. 과연 어떤 준비를 하는지. 이런 것들에 관련된 얘기를 우리
2: 기자님께 한번 먼저 좀 들어볼까요 <웃음> 일단 뭐 아마 저희뿐만이 아니라 많은 언론사들이 예. 인사청문회나 뭐 이런 국정감사나 이런 것들 국회 일정들 있을 때마다 검증팀이라고 하는 예. 것들을 꾸리게 돼 있어요 요번에도 저희도 이제 꾸려서 의원실로부터 자료를 받아가지고 이제 검증 절차를 밟게 되는데요 이를테면 이제 인사청문 요청서에 뭐 후보자에 대한 직업 학력 경력 뭐병역 그리고 재산 신고 사항 이런 예. 게 담겨 있고 최근 5 년간 소득세랑 재산 재산세 뭐 이런 이제 납부랑 체납 실적 같은 것도 담겨 있거든요 그리고 범죄 경력 사항 이런 것도 있어서 음. 요것을 바탕으로 해서 이제 가장 먼저 보는 게 재산 내역 관련해 가지고 좀 살펴보고 뭐 주소 위장 전입 같은 여부가 있는지가 또 대표적으로 네. 많이 이야기가 음. 되는 거라서 이제는 별로 이제 위장 전입 이 밝혀져도 사실 좀 <웃음>
3: <웃음> <웃음> <더 타격감 웃음> 뭐~ 뭐~ 파격감이 뭐, 없기는
2: 하지만 <웃음> 네. 이제 그런 주소지 변동 사항이 있는지 그런 네. 것부터 좀 살펴 먼저 기본적으로 좀 살펴보고요 그다음에 이제 후보자 논문 뭐~ 책 언론사 인터뷰, 뭐 기명 칼럼 이런 것들이 있는지 살펴본데 최근에는 이제 유튜브들을 그 후보자들도 많이 하시다 보니까 예. 안 그래도 오기 전에 저희 이제 그 후배 기자가 지금 신원식 장관 예. 국방부 장관 후보자 관련해서 검증 티 검증을 하고 있다가 <웃음> 어제 밤새도록 신원식 후보자가 나온 이 유튜브를 본 거예요 <웃음> 근데 이제 뭐 거기서 보면 이제 병사들이 뭐 컴퓨터 게임 외야들이 많아가지고 다 음. 뭐 컴퓨터 게임 하다가 집단 총기 난사 한다 뭐 이런 이야기들을 막 하신 거를 이제 써야 되는데 그래서 제가 예. 그 얘기 했거든요. 어, 너 회사에서 심리 상담 지원해 줘야 되는 거 아니냐, 그러니까 밤새 예, 이제 예. 그런 것들을 계속 봐야 되는 그런 상황이라서 음. 어쨌든 이제 뭐 논문 표절 같은 것도 그렇고 공직자로서 약간 문제된 행위가 없는지를 점검하는 거라고 할 텐데요. 사실 예. 이제 도덕이랑 정치가 뭔가 공통적으로 적용되는 어떤 객관적 기준 이런 거를 만드는 게좀 어려운 것 같기는 해요. 근데 예. 뭐 인사검증을 한다고 해서 완전 무결한 사람을 찾겠다 이건 아니고 어쨌든 우리 사회 되게 보편적으로 우리가 다 갖고 있는 어떤 결함들이 있음에도 불구하고 그 결과에 좀 책임질 수 있는 사람이냐를 검증하는 거라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그런 측면에서 좀 들여다보고 있는 것 같습니다. 음. 자료들.
0: 그래서 검증팀의 이제 노고와 고통에 대해서 제의를 주셨는데. <웃음> 예. 뭐 예. 이게 사실은 부정적인 면들을 찾아내는 쪽에서는 아무래도 하려다 보니까. 생기는, 이제, 부분들이 있겠죠. 혹시 김 변호사님은 네. 인사청문 네. 과정에 관여해 보신 적이 있으신가요? 대상은 네, 아직은
3: 아니셨던 데 <웃음> 대상이 될수 있는 날이 올지, <웃음> 모르겠지만. 네. 야망을 버리지 마세요. <웃음> 그래서 이제 근무할 때 여러 차례 이제 인사청문회를 음. 해 봤는데요. 네. 인사청문이 이제 일정이 잡히면, 가장 먼저 이제 방금 장기장께서 말씀해 주신 그, 직업학력경력에 대한 사항 그리고 변형신고사항 재단사항 그리고 세금 범죄경력 이런 자료들이 그 증빙자료라고 해가지고 한 철로 이렇게 의원실마다 배달이 됩니다. 예. 이제 그걸 시작으로 인사청문을 시작하는 건데요. 이제 그 자료를 빨리빠르게 보고 조금 더 궁금한 점이 있다라면 그 위원회의 의결로 또 이제 각 공공기관이나 국가기관 또 후보자에게 자료 제출을 요구를 할수 있습니다. 음. 그래서 그를 토대로 이제 자료를 얻고 이제 인사청문을 하는데, 인사청문 자체가 전체적으로 한 20일이라고 하지만 사실상은 하루 이틀 정도만 좀 진행이 되는 음. 부분이라서, 음, 네. 이 자료들이 이게다 의원실로 오기까지 또그 자료들을 분석해서 질의를 하기까지가 좀 굉장히 조금 현실적으로는 조금 빡빡한 그런 음. 일정 하에서 인사청문회가 이루어지고 있습니다.
0: 예. 네. 뭐 정보를 충분히 네. 얻어서 충분히 검증할 만한 시간이 좀안 주어지는 경향이 좀 있더라. 음. 예. 이동수 대표님.
1: 네, 저 같은 경우는 이제 두번 국회 에 있을 때 이제 인사청문회를 네. 해봤었는데요. 방금 김영호 변호사 말씀하신 것처럼 이제 인사청문회 기간이 되면은 증빙 자료가 오고 거기에 이제 뭐 어떤 뭐 소득상 세금 아니면 학력 뭐 이런 것들이 쭉 있어요. 근데그 자료 자체는 사실은 봐도 이렇게, 네. 뭐 이렇게 청문회 쓸만한 건 별로 없거든요. 네네. 그래서 이제 또 주로 하는 게이제 인터넷 포털을 통해 가지고 이제 뭐~ 아이디나 이런 것들이 있을 거 아니에요 그걸 통해서 이분이 예전에 뭐~ 어떤 글을 썼었고 음. 뭐~ 어떤 발언들을 했었고 이런 것들을 좀 찾기는 하는데 근데 이제 김영호 변호사 말씀처럼 이게 시간이 짧다 보니까는 뭐~ 이렇게 자료 제출하면은 올때 되면 이미 청문회 끝날 때고 예. 이런 좀 애로사항이 있었던 기억이 납니다 자료 제출도 네.
2: 또안 하려고. 그렇죠 그렇죠 네. 당렇간그
3: 약간 공격과 방어가 이렇게 전략 중에 하나로 또 자료 제출도 이렇게 홀드를 하고 있다가 음. 특정 시점화에 제출을 하고 이렇게 많이 조절을 하거든요 실무상.
0: 어 일단은 그 제도에 대해서 좀 살펴보면 이게 많은 분들이 살짝 놀라실 수도 있는데 고위공직자 인사청문회 제도는 그렇게 오래된 제도가 아니다라는 음. 부분이잖아요. 김용우 변호사님.
3: 네우리나라 인사청문회가 처음 도입된 게 2000년 6월 인사청문회법이 제정이 되면서인데요. 당시 이제 김대중 대통령 시절이었는데 당시 그 인사청문회 대상은 국무총리, 감사원장, 대법원장, 그리고 대법관, 헌법재판소장을 대상으로 음. 한정이 되었고, 그 이후에 노무현 정권 시절에 인사청문회가 한 차례 개정이 되면서 이 수사기관, 또 권력기관이라고 볼수 있는 국가정보원장이나 검찰총장, 국세청장, 그리고 경찰청장까지그 범위가 좀 확대됐습니다. 예. 그리고 한 차례 더 개정이 됐고, 그 과정에서 이제 모든 국무위원, 지금 행정각부의 장관을 포함하는 개정이 이루어졌습니다.
0: 네. 예. 그러니까 이게 이제 민주화의 시점에서도 딱 이루어졌던 네. 건 아니었었어요. 근데. 아 물론 이제 여기서 이제 나이가 이제 아주 안많추는 분들은 옛날에 오 어, 있었지 않았나 뭐 이렇게 <웃음> 예, 생각하는 분들도 네. 있을 테고 저희 옛...
2: 저희요 <웃음>
0: <웃음> 그럼 뭔가 인사청문으로 네. 뭔가 많이 하지 않았었나 예전에 음, 네. 뭐 이런 생각 같은 거안 드세요? 예
1: 네. 저도 저 고등학교 때 어떤 일이 있었냐면은 음. 그 보건복지부 장관 인사청문회로 유시민 장후보자이렇게 음. 나오셨었거든요. 이렇게 네. 음. 처음 아마 음. 공무원. 그데 네. 이제 음. 그때 유시민 그 의원께서 처음에 국회 등원할 때막빼빠지고오고막 네. 이래가지고 음. 화제가 많이 됐었잖아요. 네. 장관 청문회 때는 되게 머리를 단정하게 하고 네. 오셨고 또 워낙 또 스타성 있는 분이다 보니까 예. 그때 이제 청문회장이 이제 막 카메라며 이런 기자님들을꽉 찼던 이제 기억이 나는데 그게 저는 되게 인사 청문회가 오래된 역산 줄 알았는데 국무위원 국무위 인사 청문은 또 그때가 음. 처음이었더라고요 그래서 네. 아, 생각보다 오래된 이 제도는 아니구나를 새삼 음. 느꼈습니다.
2: 당시에 그 노무현 대통령이 인사 청문 제도의 도입은 대통령의 권한 행사를 제약하는 것이 아니고 인사에 있어서 공정성과 객관성 절차의 신중 성성을 높이는 방안이 될 것이다. 국회에서 인사청문회 정도를 버텨내지 못한 사람이면 대통령도 같이 일하기 곤란하다 이렇게 말했는데 이때 이제 유시민 장관 약간 개각파동이라는 예, 이야기가 예. 나올 정도로 해서 막 한나라당에서 막 등원 음. 거부도 하고 그래서 인사청문경과보고서가 채택 불발됐었던 음. <웃음> 그런 사례이기도 했었어요.
0: 예, 그러니까 23년 된 제도인데. 음. 그 전에 이제 뭐이를다면은 이제 국회에서 어 장관을 안 받아들이거나 뭐 이제 총리에 대해서 문제를 삼거나 이랬던 일들이 또 초기에 민주화 이후로 꽤 있어서 아 생각해보니까 청문회 거치는 게 아니었었네 음. 국회에서 본회의에서 이제 다뤘던 거였네. 근데 그 인사청문 효과는 이제 언론이 냈었단 말이에요. 특히 이제 김영삼 정부 시절에는. 네. 그래서 마치 이제 그런 검증이 그렇게 이루어지고 있었던 것처럼 기억하시는 분들도 꽤 있을 거예요. 어, 그러면 인물들 이미 좀 얘기를 하셨는데, 김영삼 변호사님 혹시 또
3: 기억나는 인물이 있으 저는 있어요? 이제 지금 사실 저는 저희가 모두가 조국의 시대에 지금 살고 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 그래서 당시 19년도 이제 조국 법무부 전법무 장관에 대한 인사청문회가 진행될 때 굉장히 좀 다이나믹하고 네. 좀어 조국 개인의 가정의 입장에서는 되게 비극적인 그런 그렇죠. 네. 일들이 굉장히 많이 일어났는데 당시 조국 장관 그 인사청문회 도중에 그 부인 전경심 교수님이 기소가 되셨어요. 네. 이제 그 과정에서 이제 뭐 언론과 검찰과 뭐 자유한국당이 이렇게 뭐야업을 했다라는 그런 의혹도 좀 많이 나올 만큼, 음. 조국 그, 조국이 이 검찰개혁을 추구하는 문재인 정권의 정책을 좀 실현하기 위해 법무부 장관에 입성을 하려고 했던 건데, 그 과정에서 그걸 좀 막고자 하는 그런 세력에 의한 인사청문회가 조금 오염이 된 경향이 있었던 것 같아요. 그래서 정책보다는 네. 걔네 신상털리에 조금 더 집중이 된 경향이 있었고, 이 조국 그 인사청문회에 대해서는, 어, 평 자체가, 음. 어, 법무부 장관으로 지명된 것은 조국의 딸이 아니, 아니고 조국의 부인이 아니고 조국의 오촌 조카가 아니라 조국이 이혼한 전 재수가 아니라 돌아가신 아버지가 아니라 예. 어느 투자회사의 대표가 아니라 바로 음. 조국이다. 음. 이런 평이 있는데 이말 자체가 이 조국의 조국 전 장관에 대한 인사청문회가 어떻게 이루어졌고 음. 그 이후에 인사청문회가 그 정책보다는 걔회는 신상털이나 이렇게 음. 마구잡이식 아니면 말고식 예. 인사청문회로 좀 이렇게 오염되어 버리는 그 과정을 좀 대표적으로 보여주는 사례인 것 같습니다. 음, 예.
0: 굉장히 가장 아마 드라마틱한 사례였다고 네. 볼수 있고, 아까 유시민 전 장관 말고 또 다른 기억나는 분들이 있으세요?
2: 저는 자료 찾다 보니까 음. 첫 그러면 그 인사청문회 때는 어땠지?라고 해서 네. 옛날 뉴스들을 좀 찾아봤는데요. 그게 2000년 6월 26일 날 이한동 국무총리 후보자 후보자에 대한 인사청문회였는데. 질문들이 재밌더라고요. 혹시 첫사랑에 관한 에피소드나 <웃음> 네. <웃음> 뭐 평소에 독서량이 얼마나 되십니까? 음. 뭐 흔히 친구를 본인의 거울이라고 하는데 잊지 못할 교우관계가 있으면 소개해주시죠. 뭐 이런 예. 식으로 약간 질문들이 인사 청문회가 맞나 싶을 정도로 음. 뭔가 훈훈한 분위기에서 음. 진행이 되죠 여당 인사의
3: 질문이었을까요? 어, 아, 갔을 이게 것 같은데
2: 약간 그냥 그 모든 분위기가 나왔던 질문들이 네. 그런 예. 분위기였던 것 같아요. 그러니까 뭔가 약간 후보자가 하고 싶은 말을 다할수 있게 약간 도와준다. 음. 왜냐하면 이게 제도 자체가 음. 처음이다 예. 보니까 다들 어떻게 해야 되는지 예. 그때는 좀 몰랐던 거 아닐까라는 생각이 들더라고요. 기자들이 예. 찾다 보니까.
0: 그 직선제 처음 됐을 때 음. 그 언론인들이 이제 후보자들 데려다가 이제 사상검증도 했지만 아. <웃음> 좋아하는 시 한번 읽어보라뭐 아. 이런 거예
3: 하고 그랬었어요. 낭만이 그래도 그렇구나. 저는
1: 예전에 <웃음> 예. 기억나는 게 97년인가 대선 때 이제 이회창 후보 모셔놓고 예. 국민과의 대화 이런 거 하는데 국민들께서도 여쭤보시는게뭐 음. 첫사랑은 아. 문제였냐 네. 그 시대가 좀 약간 낭만의 시대였던 것 같습니다.
0: <웃음> 그리고 그 당시에 흔히 말하는 18 1번이라고 부르는 음, 노래. 네, 잘하는 노래가 음. 뭐냐. 그리고 흥신이 신문에 실리는 게 소주 몇 병이나 아. 이런 거. 맞아요. 맞아요. 예 네, 뭐 어떤 면에서 신문 잡기처럼 느껴질 수 있, 있지만 당시에 사람을 파악하는 방법이었다고 라볼 음. 수도 있겠는데 확실히 이제 지금의 이제 저 인사청문회 과정이라든가 이런 것들은 굉장히 대립도 심하고 음. 국회가 검증하는 게 아니라 서로가 여야가 싸우는 것 같은 그런 느낌이 좀 많이 들죠. 그런데 역설적으로. 화제가 잘안 돼요. 음. 네, 물론 조국 전 장관 당시에는 화제가 이제 물론 많이 될 수밖에 없었지만 음. 그게 너무 극단적으로 이렇게 경험을 해서 그런지 화제가 잘안 되는데 왜 그럴까? 이런 우스 대표 어떻게 생각하세요
1: 저는 일단 두 가지 이유가 있는 것 같은데요. 음. 첫 번째로는 뭐 조국 전 장관이나 아니면 과거에 뭐 유시민 전 장관 같이 스타성 있는 분들이 그렇게 이제 많지 않은 부분들. 예, 음. 네, 그것도 좀 있는 것 같고요. 그래서 음. 요즘에도 이제 어느 정도 좀 화제가 된 그러니까 대중이 알만한 분들 나올 땐또 그래도 이제 또 음. 청문회가 좀 회자가 되는 것 같아요. 두 번째 이유는 저는 갈수록 이제 청문회 이 인사청문회 결과보고서가 채택되지 않더라도 예. 임명을 강행하는 사례들이 좀 많아지고 있어서 음. 국민들이 볼때아 어차피 저렇게 논란 있어봤자 그렇죠. 뭐 임명 강행할 거 아니냐 이렇게 느끼시는 부분들도 좀 음. 있지 않나 그런 예. 느낌좀 들었습니다. 음.
0: 어떤 면에서 자극이 굉장히 세지는 일일 드라마에 <웃음> 네. 예. 결론이 다 예상이 되는 <웃음> 네. 뭐 이런 이제 내러티브인 셈인거죠이 예. 대표님. 아이 대표님. <웃음> 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 예. 대표가 될수 있는.
3: <웃음> 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 네. 사실 이게 인사청문회 제 그것도 자체에 약간 허점인 것 같기도 합니다. 그래서 음. 인사청문회 자체가 뭐 위원회의 의결로 그 관계 당국의 그 후보자의 관련된 정보를 자료를 요구하더라도 자료를 제출하지 못하더라도 사실 위원회에서 할수 있는 건 경고 수준의 그렇죠. 조치밖에 없고 그그 음. 예. 그 공직 후보자 자체도 그 국가 비밀이거나 영업상 비밀이거나 아니면 그 근친자 형사 책임에 관련된 발언이 아니라면 그 답변. 그, 그 부분에 한정해서면 답변을 거부할 수 있다라고 인청법에는 나와 있지만 사실상은 그렇게 하지 않습니다. 그래서 대부분 다 개인정보라는 이유로 반응을 하지 않고, 어, 오늘 하루만 버티자. 하루만 버티면 된다. 라는 예, 예. 식으로 약간 좀 마음가짐을 하시면서 음. 대부분의 뭐 자료를 제출하지 않고 답변을 좀 미루면서 이렇게 인사청문을 그냥 뭉개는 경우가 굉장히 많아가지고. 이게 실효적으로 인사청문회 자체가 제도적인 강제수단이 없다 보니까 이게 참 실질적으로 이렇게 국민 눈높이에 맞게끔 좀선고권 증이 조금 부족하게 이루어지는 경우가 참 많은 것 같습니다 예, 예. 그러 그러니까
2: 어차피 임명할 예. 거잖아 이게 가장 예, 큰 그렇죠. 이유인 것 음. 같아요 그러니까 음. 이제 지금 아까 잠깐 이게 얘기, 모두 얘기했습니다만 위장전입 같은 거 옛날에는 뭐~ 김대중 정부 때 장상 장대환 이런 후보자 같은 경우는 그 위장전입이 낙마의 결정적인 이유 중에 하나였던 거고 또 이제 노무현 정부 때 김병준 총리 후보자 같은 경우는 논문 중복 제출이 적발돼서 낙마를 했었는데요. 예. 이후에 뭐 위장전입 논문 표절 뭐 이런 거 그냥 다 버티기 끝에 그냥 있어도 입각을 하다 보니까 지금 생각하면 뭐 그분도 약간 억울할 것도 같다 이런 예, 생각도 예. 들고 그냥 잠깐 소나기 올때 그냥 맞고 말지 이러면서 버티다 보니까 보는 입장에서도 아 이제 부적격자 같은데 저렇게 그냥 버티면 장관 되고 이러니까 관심을 아무래도 덜 가질 수밖에 없는 그런 상황인 것
0: 같아요 예. 대통령 인사권의 영역이 법제상으로는 인사권의 영역이니까 뭐 어쩔 수는 없는데 이게 또 정치가 어느 정도 작동을 해서 여론이 이제 대통령에게 뭔가 영향을 미치는 방향 정도로 기대하고 있는 건데 이제 지금은 차단이 돼 있는 상당부 분 차단되어 가고 있는 듯한 느낌이죠. 이와 함께 나타나는 현상이 이제 바로 청문 보고서 채택 비율입니다. 예, 청문 보고서를 채택한다라고 하는 건 이제 뭔가 이렇게 결론을 내서 국회가 자, 이렇게 하시라고 이제 얘기하는 것이고 그다음에 거기에 대해서 이제 또 대통령이 이제 답하는 인제 그런 과정에서 있는 건데 휴거래 관련해서 이동세 편좀
1: 말씀 주실까요? 저는 이 청문 보고서 채택하지 않은 비율이 노무현 정부 때 이제 전체 6.2%였다가 예. 이명박 정부 때 23% 로 잠시 증가했습니다. 음. 그런데 이제 이게 박근혜 정부에선 14.9%로 줄었고 그러다가 이제 최근에 들어서 다시 증가하기 시작을 했는데요. 문재인 정부는 28.7% 그리고 윤석열 정부는 현재 이제 41%나 무려 이제 음. 국회에서 이 사람은 안 된다고 해도 이제 임명을 강행하는 이런 일들이 예. 일어나고 있는 거죠. 그데 저는 이게 이제 우리 우리나라 정치의 협... 실종의 증거가 아닌가. 근데 지금 이 우리나라 인사청문회는 대부분 강제성이 없잖아요. 음. 그러다 보니까는 뭐이 인사청문회 채택하지 않더라도 임명을 강행할 수가 있는데 그래도 예전에는 어떤 관례, 관행 이런 것들이 있어서 아 그래도 국회에서 동의하지 않는 사람은 웬만하면 하지 말자 요런 경향이 있었다면은 최근에는 점점 이런 것들이 없어지면서 아 국회에서 동의하지 않았더라도 난이 사람을 무조건 해야겠어라는 이런 경향이 좀 늘어나고 있는 추세인 것 같습니다. 네. 근데 저는 그 그래서 이제는 좀 우리나라 인사 청문의 어떤 강제력을 좀 확보하는 방안도 좀 고민해봐야 되지 않을까 음. 이런 생각을 좀 해보고 있습니다. 예. 결국
2: 정치 양극화된 상황을 반영하는 숫자인 것 같아요. 네, 점점 늘어나는 네.
1: 것 같아요. 근데 저는 이게 그냥 우리 뭐 회사 같은데 보면은 요즘에 승진 심사할 때도 이제 주변 동료나 이런 사람들 다면 평가도 하잖아요. 그러니까 이 사람은 아뭐 실력은 있지만 뭐좀 평소에 뭐 사우들한테도 잘안 하고 그러니까 안 된다고 하면은 보통 그런 것들이 승진에 악영향을 끼치기도 하는데. 지금 반대로 우리 지금 정치권 같은 경우는 아이 사람은 주변에 평도 안 좋고 뭐 인성도 안 좋은 것 같은데 왜 하려고 하냐 해도 결국에 상사한테 잘 보이면은 그냥 임명이 되는 어떤 이런 경향으로 가고 있는 것 같거든요. 그래서 저는 좀 국회가 이 부분은 좀 엄중히 한번 좀 다시 살펴봐야
3: 되지 않나 생각이 듭니다. 음. 그렇지만 또이그 인사청문회법 개정 자체가 사실 조금 부담스러운 면도 있으실 것 같아요. 현역 의원님들 입장에서는. 한 사람들인데. 언젠가. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 내가 저 자리에 국무위원 후보로서 아. 앉게 된다면 입장을 바꿔서 생각할 수 있잖아요. 그래서 그런 부분에서 이거 좀 되게 강력하게 이렇게 법을 개정을 한다라는 것 자체가 조금은 이렇게 적극적으로 나서기엔좀 어려운 위치에 있지 않으신가 싶기도 음. 합니다. 네. 법은
2: 진짜 많이 올라와 네. 있어요. 역대로 다 있어서 오죽하면 네. 그냥 법이 이렇게 많으니까 우리 그냥 한 번에 모아서 한테이블에서 논의해 보자라는 이야기가 나왔던 그런 때도 있었었는데 뭐 21대에도 여전히 36건 정도가 어. 올라와 인사청문회법 개정안이라고도 올라와 있더라고요. 그러니까 뭐 보면 이제 예비 심사 소위원회 같은 이제 사전에 이제 좀 검증할 수 있는 그런 법적 근거를 만들자 뭐 이런 것도 있고 아니면 이제 비공개 윤리 청문회와 영양 청문회를 별개로 하자 이런 식의 음. 어떤 법안들도 있어서 사실 뭐 국회가 몰라서 이걸 안 고친다라기보다는 말씀하신 대로 음. (웃음) 언젠가 내가 (웃음) 갈수도 있다고 생각하니까 약간 손을 못 대고 있는 약간 중위 제머리를 못 깎는 또 대표적인 어떤 음. 분야가 아닌가라는 생각도 듭니다.
0: 최두께서 본체에서 좀더 얘기를 할 텐데 음. 일단 국회 청문 보고서 채택이 안 됐다라고 하는 건 이중적인 의미인데 하나는 국회가 합의를 못 한다는 거기도 하고 그리고 대통령이 그거에 대해서 존중하지 않는다는 거. 시기도 하고 이제두 가지 의미가 다 있잖아요 합의가 안 되는 중요한 이유는 국회 고유의 시선이 없다라는 그런 느낌이 좀 들어요 이게 이제 여당이라고 하더라도 국회의 관점에서 바라보면 여당 그러니까 정부를 구성할 사람에 대한 어떤 국회적 판단이라는 게 필요할 텐데 여당은 막아주고 야당은 찌르고 그리고 결국 합의는 불발되고 뭐 이런 일들이 굉장히 많아지고 있다는 거죠. 그래서 인물이 정말로 부적격인 인물이어서 그런 건지 예 음. 네. 아니면 그냥 어차피 정쟁이라서 그런 건지 네. 이 대표님 어떻게 생각하세요
1: 저는 뭐두 가지 이유가 다 있는 것 같습니다 음. 그런데 좀 그런 건 있는 것 같아요 평소에 이제 동료 의원들께서 그러니까 상대 당이어도 어느 정도 존중하고 네. 좀 이렇게 능력을 인정받은 분들은 또 청문회 때 그렇게 문제 안 되는 네, 경우가 있거든요 네. 대표적인 게 이제 지난 정부 때 환경부 장관이 되셨던 한정혜 의원 같은 경우는 네. 야당에서도 오히려 그 당시에 뭐 이미자 의원은 노동계 같은 노동계 인사로서 뭐 영광이다라고 음. 표현을 할 정도로 네. 되게 평. 좋으셨고 그래서 이제 청문회도 이제 어떤 신상이나 이런 도덕성 문제보다는 정책과 관련해서 예. 그래도 좀 의견을 묻는 일들이 좀 있었던 것 같아요. 저는 이게 그래서 이제 지금 이 정치인들이 너무 이제 지금 뭐 공천권자나 아니면 자기를 임명해 주는 임명권자의 음. 눈치만 볼게 아니라 동료 의원들의 눈치도 어느 정도 보게 할 어떤 제도적인 장치들이 좀 필요할 때가 아닌가 예. 그런 좀 생각이 듭니다. 예.
0: 동료 의원들의 눈치를 본다라는 거는 이제 주로 국무위원을 의원에서 뽑는다.
2: 그걸 전제로 해서. 워낙 <웃음> 아, 많이 데려가잖아요. 사실 네, 의원
0: 불패라고 어. 하기도 하니까요. 그렇죠. 상권
2: 분립에 네. 좀 위배되는 거 아닌가라는 생각도 드는데 음. 저는 그 박원호 서울대 정치외교학부 교수가 이제 언론 인터뷰에서 한 말이 되게 인상적이었던 게 사실 이제 어느 정권이든 장관 이 1, 2년 정도 를 네, 많이. 단명 단명, 사실 단명인 거죠. 음. 근데 이제 근데 약간 일종의 이제 대통령의 어떤 정책 철학이나 정책을 구현하는 일종의 소모품이라고 설명을 하시더라고요. 예. 근데 그거를 마치 장관 한 명이 마치 그 부처의 어떤 역량과 위상을 음. 바꿀 것처럼 너무 이제 그 인사청문회가 그런 식으로 진행이 되는 음. 것이 좀. 오히려 민주주의의 퇴행을 가져오는 거 아니냐라고 예. 지적을 하시면서 사실 이게 제도에 따른 정치가 아니라 뭔가 장관 한명 정치인 한명 음. 이런 사람들이 중요하다라는 인식을 오히려 더 이렇게 좀 보여주고 그러면 그러다 보면 이제 뭐 대중 인기 영합적인 정치인들이 오히려 더 승승장구하게 되고 그 권력을 악용하게 되는 그런 좀 여지도 커진다 이런 지적을 하셨던 게좀 인상적이었는데 예. 그거만큼이나 사실은 이제 대통령실 입장에서도 인사청문회가 너무 정치적 부담이 큰 거예요. 음. 정치적 부담이 크니까, 그냥 이제, 그, 통과할 만한 사람들, 적당히. 그런 사람들을 찾아서 이제, 청문회에 보내고, 사실은 이제, 진짜 일할 사람들을 수석으로 대통령실에 불러서 국정을 운영하다 보면, 그게 더 이제 민주주의 에 악영향을 끼치는 게 아니냐, 이렇게 지적을 하시더라고요.
0: 예. 그것도 정부마다 또 약간 다른 것 음. 같아요. 수석 위주로 이제 또 굴러가는 정부도 음. 있었고, 장관, 실체 장관은 이제 보내는지 그런 식의 정부도 있기는 한데. 사실
2: 인정여 정부는 음. 수석 위주로 또 음. 운영을 하고 있다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 음. 김
3: 변호사님. 네. 이 인사청문회 자체 제도 자체가 미국의 제도를 저희가 좀 벤치마킹해서 도입한 제도이지 예. 않습니까? 그래서 그 고위공직자인 국무위원회 그 직무에 대한 뭐 적임성을 좀 판단하는 그런 제도인데요. 이게 미국에서는 이게 사전심사제도라고 해서 뭐 FBI나 뭐 국세청이나 이렇게 특별위원회 자체에서 이 후보자들의 그뭐 개인적인 그런 과거 발언이나 뭐 철학이나 뭐 세금 문제라든지 소송 관계라든지 모든 문제를 다 이렇게 해결을 하고 후보자를 추리는 작업을 예. 분명히 합니다. 하지만 그 미국 제도를 저희 나라가 도입을 했지만 반 음. 반쪽짜리로 도입했다고 볼 수밖에 없는 게 이런 예비 심사제도 자체가 없기 때문에 이 20일간 이루어지는 20일 중에서 이틀간에 이루어지는 인사청문회 기간 동안에 이 예비 심사 과정과 본 심사 과정인 정책 질문까지 해야 되는 그런 부담이 국회에 좀 쏠리는 것 같아요. 그래서 이게 예비 심사도 후보자의 도덕성 부분이 훨씬 더 자극적인 부분이 많으니까 이런 부분에서 좀 언론의 약간 스포트라이트도 많이 좀 어~ 집중이 되는 것 같아서 그런 부분들이 제도적으로 조금 아쉬운 부분이 조금 있는 것 같습니다 네.
0: 강한 대통령제 국가가 사실 이제 미국 밖에 외에는 사실 참조할 만한 데 별로 없어서 우리나라가 결국 미국 제도를 가져오기도 하는데 미국 제도의 껍데기만 제가 좋은 측면도 네. 상당히 또 있긴 하죠 뭐~ 사실 내각제나 이런 데는 뭐~ 인사청 장관에 대한 인사청문제도 없는 경우도 많고 어차피 수상이 조각하는 거기도 네. 하니까 각 나라마다의 정책 특성이 좀 발현이 돼서 정비가 될 필요는 있는 것 같은데 뭐 지금 조건은 좀 약간 이제 제도와 현실 사이에서 이제 갭이 굉장히 좀 크다 보니까 주로는 이른바 도덕성 검증. 저는 이제 사실 이 용어를 별로 좋아하지는 않습니다. 네. 그러니까 직무윤리 뭐 검증 뭐 정도가 이제 맞다고 보는데 여기에서 이제 신상털기 특히나 요즘 온라인 시대니까 아, 언론이 먼저 좀 얘기를 해줘야 될것 같은데 장현미 전.
2: 신상털기에 대해서. 네. 네. 뭐 저는 근데 언론이 어차피 하는 본연의 어떤. 기능 자체가 권력을 감시하고 예. 비판하는 일이기 때문에 그것이 과도할 수는 있으나 권력을 잡는 쪽에서는 어쨌든 그 어느 정부나 좀 감당해야 될 예. 일이라고 생각을 예. 하거든요. 그러니까 근데 지금 사실 윤석열 정부의 어떤 국무위원들이나 윤석열 정부 대통령실이나 약간 팩트 체크 가짜뉴스 이런 거에 되게 걱정하고 계신데 <웃음> 음. 사실 이제 그런 거는 뭐 원스트라이크 아웃제를 도입하겠다 잘못 보도한 예. 언론사에 대해서 뭐 폐가시키겠다 이런 말들이 있는데 언론이 정파성이 있을 수 있다고 해도 굉장히 여러 언론들이 다양한 팩트들을 얘기하다 보면 뭐 교차 해보고 대조도 하고 이러면서 진실에 가까워진다고 라 저는 좀 보고 있거든요. 음. 근데 너무 이제 긍정적으로 얘기하는 것일 수도 있는데, 근데 이걸 좀 입고 계신 것 같아요. 어쨌든 정부라고 하는 거, 대통령실 국무위원이라고 하는 거는 팩트 체크의 대상이 이제 주체가 아니거든요. 근데 음. 지금 너무 이제 주체 주체로 나서시려고 하다 보니까, 언론이 너무 지나친 거 아니야? 약간 이렇게도 이야기 하시는데, 그게 언론이 하는 일이라는 것들을 우리가 좀 그런 공감대들좀 갖고 있어야 되지 않나? 라는 예. 생각도 듭니다.
0: 뭐, 언론이야, 이제 사실은 언제나 경계선을 걸어가니까, 이게 이제 공적으로 우리가 관심을 가져야 될 부분이냐, 아니면 사적으로 보호를 해줘야 될 부분이냐, 경계를 어. 타다가, 사적으로 살짝 들어갔어도 그게 이제 정당한 거라면 이제 나중에 인정받고, 그렇지 못하면 이제 욕을 먹고, 네. 이제 이렇게 되는 거고, 인사청문제도는 그거보다 좀더 공, 적인 영역에서 뭔가 최대한 뭔가를 해보려고 하는 아 그런 걸 텐데 사실 우리나라에서는 이 공적으로 우리가 알아야 될 부분이 어디까지고 어느 정도인가 사실 이 부분이 좀 불명확한 것 같아요 오 어떻게 생각하세요
1: 저는 그뭐 도덕성 검증 도덕성 논란 이런 얘기 나오는데 저도 그 부분에 있어서 표현은 조금 썩 내키지는 않는 게 이분들이 뭐, 뭐 평소에 말실수를 했다든지 인성이 안 좋다든지 이런 걸 검증한 게 아니라 예. 보면은 뭐 부동산 투기 뭐 위장전입 병역 기피 이런 것들이잖아요 예예. 근데 이거는 뭐 도덕성이라는 표현 보단 저는 이게 범죄니 아니냐의 문제라고 생각을 예, 하거든요. 그렇죠. 예. 범죄
0: 문제도 있고. 근데 이제
1: 일반 국민들 같은 경우는 위장 전입이나 병역기피 이런 거 하면은 징역성 징역형을 살 수도 있는 일들인데 음. 왜 유독 인사청문회에서 이런 문제들이 이렇게 자주 나오고 또 이분들은 그걸 아무렇지 않은 듯이 넘어가는지 좀그 부분이
0: 음.
3: 저는 좀 씁쓸한 장면이라고 생각을 예. 합니다. 예. 예. 김변호사 과거부터 이제 저희 나라가 이게 청백리라고 대표되는 이 관료 사회에 대한 국민들이 굉장히 높은 시선이 있지 않습니까? 네. 그래서 지금에 와서도 이렇게 각 국무위원들이나 국무총리 사나 그 국무위원들에 대해서도 굉장히 엄격한 자태를 조금 들이대고 계신 것 같아요. 하지만 저는 그게 좀 잘못됐다고 생각하진 않는데 이게 뭐 저희 나라 고유의 문화일 수도 있고 외, 외국에서도 마찬가지로 재산이나 병역이나 뭐 가족관계 문제를 가지고 이 장관이 낭만하는 사례도 심심찮게 있기 때문에 어느 나라나 좀 공통되는 상황이라고 저는 생각이 듭니다 하지만 뭐 너무나 이렇게 신변 잡기 잡기로 신상털기하고 이렇게 자극적인 기사만 뽑아내려고 하는 걸 유도하는 네. 청문회 태도는 좀 바뀌어야 될 거라고 보고 저는 기본적으로 이 이러한 청문회를 보고 있는 국민들께서는 어, 아마도 더 정치를 좀 불신하게 되시지 않을까 싶어요. 그래서 음. 과거에 그 노무현 대통령께서 이제 대선에 나가실 때그 장인 어른의 그, 그 좌회 활동이 네, 발견되었을 네. 때 연설하지 을 않으셨습니까? 뭐 그렇게 하면 제가 아내를 버려야 됩니까? 음. 이렇게 진정성 있는 대답을 하면서 이 표를 모으는 그런 그 과정이 있었는데 우리 인사청문회에서도 뭐 개인적인 비리가 있을 수 있, 있지만 그게 이 직무와는 어떻게 관계가 없고 그렇죠. 내 진정성은 이거고 나의 비전은 이거다라는 걸좀 어좀 뭐 진정성 있게 발언을 해주시면 그 부분에 대해서도 충분히 국회나 국민들도 받아들일 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 예.
2: 그래서 아예 좀 청문회를 이원화하자는 논의 가 예. 계속 있었거든요. 그러 그러니까 1차는 비공개로 하고 뭐 2차는 약간 공개로 해서 업무랑 자질을 검증하는 것을 공개하자라는 이야기인데 실제로 2020년에 서욱 국방부 장관 인사 청문회 때 비공개 검증을 여야가 합의해서 한 적이 있습니다. 이제 어쨌든 국방부라고 예. 하는 국가 기밀을 다루고 있는. <웃음> 그런 부처이기 때문에 이것을 굳이 이렇게 약간 도덕성 이런 부분을 좀 비공개로 할 수도 있지 않느냐라고 이제 민주당에서 먼저 제안을 했고 그거를 이제 국민의힘에서 어 여야가 합의를 하자라고 해가지고 진행을 했었는데 저는 이거 되게 좋은 사례 중에 하나라고 생각하거든요. 예. 실제로 지금도 법상으로는 인사청문회 법상으로는 이런 이제 어떤 신상 보호라고 해야 될까? 어떤 도덕적 검증에 대한 보호가 가능합니다. 이제 뭐 개인 명예나 사생활을 부당하게 침해할 우려가 있거나, 뭐 국가 기밀에 대한 네. 사항이거나, 뭐 재사 재판 또는 수사 중인 사건에 영향을 미치는 경우는 비공개 요청을 할 수가 있거든요. 근데 결국 이게 뭐냐라고 하면 제도가 미비해서 이런 약간 신상을 이렇게 막 검증하는 문제가 생기는 게 아니라 정치적으로 타협이 안 되기 때문인 네. 것 같아요. 그걸 잘 보여준 게 그. 서울 국방부 장관 검, 인사청문회였던 것 같습니다.
0: 네. 그래서 우리나라의 이제 이 인사청문제도도 이제 잘하면 이제 굳이 이제 제도적 변형을 안 해도 비공개가 필요한 부분들은 비공개를 할수 있는 여지가 충분히 있고 이미 사례도 있다. 네. 이런 얘기인데, 어, 약간 더, 더 하자면. 언론 관점에서 보면 사실 비공개 그러면 이제 왠지 뭔가, 어, 이런 게 있어서, 이게 국방이나 뭐 이런 거야. 그렇다고 치더라도, 이거 비공개로 돌려? 왜 그러지? 뭐 이렇게 되고, 언론은 불쾌할 수도 있고, 물론 언론은 비공개된 거에서 빼내가지고 이제 또 단독을 하긴 하니까, 뭐 좋은 거에 있을 수도 있겠습니다만, 어떻게 판단하세요?
2: 아니, 저, 뭐그건 이제 사이드로 또 취재를 할수 있는 거니까요. 어떤 이야기가 오갖고, 실제로 비공개라고 하더라도, 그것이 정말로 국민의 알권리에 해당하는 중대한 문제라고 판단하고, 단한다면 그것이 저는 이게 흘러나오게 돼 있다라고 생각하거든요. 음. 그 이제 그 청문회 자체를 비공개하겠다라는 거지 내용 자체를 다 비공개하겠다라는 예. 그런 건 아니기 때문에. 근데 오히려 저는 이제 언론 최근에 우려되는 것 중에 하나는 지난 6월에 이제 경찰 이 인사 청문 회용으로 제출된 국회 에 제출된 한동훈 예. 법무부 장관 개인자료 출됐다고 해서 기자랑 음. 현직 의원실을 압수수색을 했었거든요. 예. 그러니까 오히려 좀 과도하게 제한하고 있는 행태가 좀 문제는 아니냐 그러니까 음. 이게 뭐 이걸 이제 기자한테 인사청문 자료를 제공하는 거를 개인정보법 위반으로 볼 거냐는 전 논쟁의 여지가 그렇죠. 있다라고 생각하거든요 예. 근데 이게 기자가 무슨 어떤 장관 후보자의 개인정보를 알고 싶어서 그 자료를 받는 게 아니잖아요 예. 그걸 뭐 예. 어떻게 부당하게 이용한다면 그거는 문제 충분히 처벌할 수 있는 근거들도 있을 텐데 일종의 공인을 검증한다라는 목적으로 받은 자료인데 그게 개, 정말로 개인정보법이 어떤 예상하는 위반 사항인 음. 것인가에 대한 논의가 논의가 지금 이제는 해야 되는 상황인 것 같고요 사실상 이제 국회의원이 의원실에서 어떤 자료 전달을 다 이제 그게 문제 삼는다라고 하면 예. 해당 안 되는 의원실 없을 거고 그렇죠. 해당 안 되는 <웃음> 기자 없을 거라고 저는 <웃음> 생각하는데 예. 근데 이때 약간 유독 딱꼭집어 가지고 했던 거 사람들이 어떤 약간 정 그에 약간 불편한 이야기를 하는 사람들이 아니었나라는 음. 점을 하면 그 그러니까 의심을 사지 않아야 되거든요 사실 이런 이런 예. 일을 할 때는 뭐 전부 다 하던가 그렇죠. 하지 말던가 근데 음. 이제 딱 그렇게 약간 정치적 배경을 좀 의심하게 하는 그런 일들이 음. 있었던 것들이 좀 걱정이 되고 사실은 이게 그 실제로 개인정보법 위반이라고 한다고 하더라도 대개는 벌금형이라고 예. 하더라고요 예. 근데 이거를 위해서 뭔가 이 벌금형을 주기 위해서 없으세요.
4: 언론사와
2: 예. 어~ 국회의원실 압수수색한다라는 건좀 다른 차원의 문제인 것 같아서 예. 저는 그런 부분이 좀 오히려 우려가 되는 지점이 예. 있습니다.
1: 근데 저는 그 청문회 자체를 비공개하는 거는 그래도 의미가 있다고 생각을 하는 게 지금은 예. 이제 도덕성 검증이나 이런 것들도 공개된 상태에서 이제 하다 보니까는 아무래도 의원들이 이제 이 도덕성 문제가 정책 질이 하는 것보다 훨씬 더 자극적이기도 하고 또 있고. 언론에 또 네. 이렇게. 회자되기가 쉽잖아요. 그냥 그런 쪽으로 계속 파고드는 것 같아요. 근데 이 부분을 비공개로 하면은 뭐 어차피 내용이야 다 이제 어떻게든 여러 경로를 통해서 공개되겠지만 적어도 의원들이 이제 어떤 언론의 화제가 되기 위해서 이런 자극적인 이슈를 파고들고 이런 건좀 줄어들지 않을까 그런 좀 예상이 됩니다. 네요. 예. 그러니까
2: 정책에 대한 음. 어떤 비전에 대한 이야기에 사실 청문회 끝나고 볼 수가 없잖아요. 네. 예.
0: 그쵸. 그렇죠. 정책이 별로 중요해서 이제 명한 것 같지도 않고 이런 생각도 <웃음> 사실 좀 들고. 뭐 사실 그런 부분도 있을 수 있어요. 저 국무원위원이다 보니까 대통령의 의지를 잘 받는 게또 필요한 정무직도 음. 장관이기도 하니까. 자, 그러면 이제 제도 개선 측면에서 이 대표님이 보시기에 아까 이제 미국 사례도 이제 김변호사님 얘기도 해주셨는데 좀 비교하면서 어떤 부분들이 보강이 됐으면 좋겠다는 생각 좀 하시나요?
1: 일단 저는 이 지금 우리나라 청문회가 한 보통 20일 정도 최대 이제 국회가 20일 정도 다루고 청문회 자체는 이제 3일 안에 맞춰야 되거든요. 예. 너무 짧다는 거. 그냥 미국 같은 경우는 사전에 뭐 FBI든 국세청이든 백악관이든 한 4~5개월 정도 이 도덕성이나 이런 인사 문제를 충분히 검증을 하고 음. 여기서 이제 통과한 사람만 이 청문회에 임하기 때문에 정책토론이나 이런 것들이 가능한데 예. 우리는 이 짧은 기간 동안 일단은 다 다뤄야 되다 보니까는 또 자극적인 이슈. 들 위주로 가는 것 같아요. 음. 저는 일단은 좀 충분히 기간 두는게첫 번째로 필요한 것 같고 두 번째는 사전 검증 자료를 좀다 같이 공유를 했으면 좋겠다. 적어도 이제 의원이나 언론 정도 선에서는 개인정보 이런 보호법에 저촉되지 않는 선에서 좀 공개가 됐으면 좋겠는데 미국 같은 경우는 이게 이제 사전에 의원들하고 공유가 되거든요. 근데 음. 이제 우리는 뭐 대통령실에서 뭐 어떤 사전 인사 검증을 했다고는 하는데. 언론에 나오는 걸 보면 이게 진짜 인사 검증을 한 거야? 약간 이런 음. 느낌이 들 정도로 네, 좀 이. 정보나 이런 검증 자료가 공유되지 않는 부분들이 큰것 같고, 음. 저는 마지막으로는 미국은 그 이제 청문회에서 모른다, 뭐 기억이 안 난다 이런 예. 얘기하면은 음. 국회 모독죄로도 처벌을 받을 수 있다고 해요. 그런데 예. 우리는 인사 청문회 할때 자기가 불리하기만 하면 모른다, 기억 안 난다 하잖아요. 요 음. 부분은 좀 한번 바꿀 필요가 있지 않나 싶습니다. 예. 어,
0: 그게 이제 거짓말 위증을 회피하기 위한 제 그런 사실 스킬이기는 한데. <웃음> 기억력이 나쁜 네, 걸, 그렇죠. 뭐, 공직의 어떤 중요한 기준으로 삼아야 되는가, <웃음> 좋은 것과 나쁜 거를. 자, 제도적인 측면또김 네. 변호사님 얘기 더 들어볼까요?
3: 그, 그, 이 대표님께서 말씀해 주신 것처럼, 이렇게, 그 후보자가, 뭐, 되게 내밀한 사적인 영역에 대한 자료를 국회에 과연 제출을, 하, 제출할 수 있다고 했을 때, 과연 국회를 신뢰하고 자기 네. 개인정보를 이렇게 줄수 있을까? 라는 그런 신뢰가 사실 저희 여의도회는 없는 네. 것 같아요. 항상 이렇게 거대 양당제도에 하에서 저게 편을 나눠서 한 편은 장관 후보자의 편을 들고 또 다른 편은 또 반대하는 포지션을 갖다 보니까. 예 자료를 줄때 후보자가 자료를 줄 때는 양측에 또다 줘야 되는 문제가 되잖아요 예. 그래서 얼마나 신뢰하고도 줄수 있을 있을까 이게 또 과연 실효성이 있을지도 약간 조금 의문이고 과연 음. 국회가 그 자료를 유출하지 않을 수 있을까라는 것도 사실 좀 의문이 좀 듭니다 그래서 이렇게 우리 자체가 인사청문회 자체가 지금 미국의 그 예비 심사 제도를 충분히 거치지 않, 않고 국회에서 한 번에 이렇게 이루어지기 때문에 당연히 앞서 저희가 얘기했던 것처럼 그 인사청문회 보고서 채택 비율이 낮을 수밖에 없는 것 같아요 그래서 반면에 미국과 같은 경우에는 그 1776년 건국 이래 27건에 불과했거든요. 그그 네. 그 인준이 거부된 사례가요. 이제 네. 네. 벌써 우리나라 이번에 윤석열 정부에서만 16건이 지금 약간 인사청문회 보고서가 부채택이 됐는데 이런 부분들은 사실 여야의 문제도 있겠지만 또 제도적인 문제가 더 크다. 시스템적인 문제가 있고 좀 손봐야 될 때가 왔다라고 저는 보입니다. 네. 예.
2: 근데 저는 진짜 요새 가장 큰 의문 중에 하나가 법무부 인사정보관리단은 뭐하고 예, 있는가. 예. 요 <웃음> 그러니까 그렇죠. 이게 처음에 이제 미국의 fbi 제도를 이야기하면서 민정수석실이 너무 많은 정보와 예. 이걸 하고 있기 때문에 권력을 갖고 있기 때문에 그걸 폐지한다라고 하면서 이제 그 법무부 안에 인사정보관리단은 신설한 건데 예. 대체 뭘 검증하고 있지라는 생각이 어쨌든 기사를 볼 음. 이렇게 취재를 하고 기사를 볼때 마다 될수 없는 게 이게 작은 규모도 아니거든요. 지청급 규모의 법무부 장관 어떤 직속 조직인데, 그러니까 뭐 만들어질 당시에도 뭐 법무부 장관이 이 모든 부처의 공무원을 그런 식으로 검증하고 정보수집 하는 네, 네. 게 맞는지 아니면 사실상 민정수사 수석 역할을 법무부 장관이 하는 건데 그게 맞는지 음. 이런 얘기가 있었는데, 근데 여기서 1차 검증을 하고 남이 이제 차 검증 대통령 비서실에서 이제 공직 비서관실을 담당하게 되는데 이 공직기관 비서관실에 지금. 공직기간 비서관도 검사 출신이거든요. 네. 그래서 그러니까 요새 그냥 제가 느끼는 어떤 이 윤석열 정부 어떤 개각. 들을 보면서 아, 검찰 출신들이 짐작보다 일을 잘 못하는구나 약간 <웃음> 이런 생각들을 좀안할 수가 없고 증언 증 그러니까 국회에서 어떤 증언을 할 때는 보통 그 법이 있어서 다 위증에 대해서는 처벌을 받게 돼 있는데 인사청문에 대해서는 그 규정이 없다고 하더라고요 예, 예. 근데 이, 그러니까 이 규정을 그럼 만들어야 되느냐에 대해서 아, 약간 저도 고민이 되는 게이 모든 어떤 것들을 다 법으로 세세하게 규정하는 것이 맞는가에 대한 음. 좀 의문이 좀 있긴 한데 어 모른다라거나 거짓말한다거나 했을 때 그것을 처벌할 규정이 있고 없고는 그 공직자가 나와서 어떤 대답을 해야 되는 것에 있어서는 좀 차이가 있을 것 같다라는 생각도 듭니다. 예. KBS 그 데이터 저널리즘 팀이 2019년에 전수조사를 한 적이 있어요. 그인사청문회 회의록을 한 300건 정도 전수조사했는데 음. 그 분석해 보니까 그 국무위원들이 가장 많이 한 답변이 예였다고 하더는요 예. 그러니까 그만큼 <웃음> 뭔가 답변을 할 시간도 사실 충분히 주어지지 않고 뭔가 소명할 시간도 주어지지 않는 어떤 이런 공격적인 행태들이 분명히 있는 것 같습니다. 예. 그런 부분들도 좀 보완되어야 되는 부분이 아닌가라고 음. 생각합니다
0: 그러면 뭐 일부 마무리할 때가 되긴 했지만 짧게 어, 청문회 제도를 통해서 우리는 뭘 검증하는 게 핵심이냐 그리고 대통령은 이 부분을 어떤 식으로 참고하는 것이 핵심이라고 보느냐 이부분에 아주 간단한 견해를 한번 좀 들어볼까요 이게 다 포괄적으로 얘기하실 필요 없고 되게 중요하다고 생각하시는 측면을 좀 보면 되겠다 이 이걸 봐야지 결국은 공직자에 대한 판단을 할 수가 있다 어떻게
3: 생각하세요? 저는, 일단, 그, 행정각부의 장관이 공직 후보자가 됐을 경우에는, 그, 장관이 관할하게 되는, 그, 부처의 업무에 대한 정책이나, 예. 그, 향후의 그, 비전. 에대해서 철저하게 좀 검증이 이루어져야 될것 같아요. 음. 그래야 저희 부, 국민들이 가장 좀 예민한 부동산 정책이나 음. 이런 뭐 최근에 있었던 건뭐 오피스텔을 다시 주거수에 포함하냐 마냥 음. 이런 문제에 대해서도 국민들 굉장히 관심이 높은데 이런 문제를 인사청문회를 통해서 나의 생각은 이렇고 우리 정부의 기준은 이렇다라는 그런 방향성이라도 이렇게 조금 이렇게 얘기해 준 자리가 된다면 국민들도 굉장히 좀 관심 높게 정책 부분에 대한 인사청문회를 해 예. 어, 관심 있게 지켜보실 것 같습니다.
0: 모니모네들에도 음, 뭐니 뭐니 정책 전문성 이해도 비전이다 이동수 대표님.
3: 네, 저도 동의하고요. 그 저도 이제 각 부처에서
1: 되게 핵심적인 현안들 있잖아요. 뭐 예컨대 법무부 같은 경우는 우리나라로 치자면 뭐 이민 문제라든지 예. 아니면은 강력 범죄를 어떻게 이제 처벌할 건지 그 수위에 관한 문제라든지 이렇게 좀각 부처가 이제 직면하게 될 문제의 어떤 핵심 방향성에 물어봤으면 좋겠습니다. 창 음. 기자님.
2: 일단 이제 국민들은 이미 인사청문회를 경험을 20년간 하면서 고위 공직자가 되려면 단순히 업무 능력뿐만이 아니라 뭔가 전문성이나 윤리적 예. 관리를 해야 된다라는 거를 자기 관리를 해야 된다라는 거 국민들은 알게 됐는데 공직자분은 모르고 있는 것 같다는 음. 생각이 되게 많이 들거든요. 그런 부분들이 좀 중요하게 공직의 공직을 하시려는 분들 좀 고려하셔야 되는 사항 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 일부를 통해서 우리 인사청문제도의 전반적인 어떤 문제점 내지 한계 그리고 역사 이런 것들을 한번 짚어봤는데요. 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보죠. 정, 정의식 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 팔9이3님 대통령이 인사청문회 결과를 묵살하게 일쑤인데 인사청문회가 무슨 의미가 있는지 모르겠습니다. 언론도 권력을 감시하는 제 역할을 하지 못한다면 인사청문회는 결국 의미 없는 통과 의뢰로만 남을 것 같습니다. 조혜숙님, 인사청문회 보면서 시간 낭비라는 생각이 들지 않을 날이 오기는 할까요? 인사청문회가 말장난, 말싸움, 면박주기의 장이 되고 있는 데다 점점 인사청문회 결과와는 관계없이 대통령이 임명을 강행해버리니 말입니다. 7384님. 인사청문회 제도를 정책에 대한 비전, 미디어와 국회를 대하는 태도 등을 평가할 수 있게 바꿨으면 합니다. 지금은 너무 신변잡기식인 것 같아 관심을 두고 싶은 생각이 안 듭니다. 5 3 1 6님 국회 청문회는 국민을 대표해서 국회가 후보자를 검증하는 자리인데 대통령이 국회에 반대에도 불구하고 임명을 강행한다는 건 국민을 무시하는 게 아닌가 싶네요. 유튜브에서 민우수원님. 제대로 된 인사청문회를 하려면 질문을 하는 국회의원들의 지식이나 꼼꼼함도 중요하다고 생각합니다. 청문회를 지켜보면 준비가 제대로 되지 않은 채 마구잡이 질문을 던지는 의원들도 많습니다 해주셨고요. 3 6의사님 인사청문회라는 제도가 불과 20년밖에 안 되었다니 우리나라에선 제도로 정착되기엔 여전히 시행착오가 필요한가 봅니다. 앞으로는 신변잡기 논란이나 신상 털기 말고 제대로 된 정책과 비전 그리고 인성을 검증하는 장이 되었으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 국회 외사당 오늘 인사청문회를 바라보는 시선 그리고 관련된 논란과 과제에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 장희로 시사인 기자 이동수 청년 정치크루 대표 그리고 김용호 변호사 이렇게 세분 함께 하고 있습니다. 자 그래서 이제는 좀 현안 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 자, 국방부 문화체육관광부 그리고 여성가족부 장관이 이제 인사청문 대상이 됐습니다. 어, 전반적인 개각에 대해서 어, 나름의 관점을 가지고 한번 얘기를 해보신다면 장 기자님부터.
2: 일단 뭐 대통령 인사라고 하는 건그 자체로 메시지인 건데 네. 일단 뭐 새신 이미지보다는 약간 과거 부정적인 이미지를 좀 떠오르게 음. 하는 개각이 아니었나라는 생각도 들고요 뭔가 이제 쓸수 있는 어떤 자원이라고 하는 게 있을 텐데 대통령한테 인사 자원이라는 게 있을 텐데 그. 초기에 이제 어쨌든 검찰 출신들을 많이 이제 중용을 하셨던 거고, 그러다 보니까 이제 쓸수 있는 인사가 없구나라는 생각도 좀 들기도 하고, 그게 어쩔 수 없이 이제 대통령 자리로 좀 직행하시다 보니까, 이른바 좀 섀도우 캐비닛이라고 하는 예비내각 같은 것들을 이제 이상적이라면 어떤 직권을 하는 세력이 꾸리고 있었어야 되는데, 그런 부분도 좀 부족했다 이런 생각도 드는데요. 일단 당장은 뭐 유인촌 문체부 장관 후보자 같은 경우는 이번에 개각, 입각하게 되면 이지호 교육부 장관에 의해서 재입각하게 된두 번째 사례인 것같 네. 건데 그러다 보니까 이명박 정 내각 아니냐 이런 비판도 피하기 어려운 것 같습니다.
0: 예,
1: 기동수 대표님. 저도 이제 비슷한데요. 일단 첫 번째로는 지금 이제 개각. 이 물망에 오른 분들이 전투력 좋은 분들이 음. 많다 보니까는 이 대통령의 어떤 의중이 앞으로 더 이제 야당과 잘 싸우라라는 예. 의미가 아닌가 싶기도 하고요. 그래서 이제 지금 문제되고 있는 어떤 정치 양극화나 극단화 이런 것들이 좀더 심해지지 않을까 이런 음. 우려가 되고 두 번째로 저장 기자님이랑 똑같은 생각을 한게그 유인촌 그 후보자께서 예전에 한번 이 발언이 한번 논란이 된적 있잖아요. 예, 찍지 말라고. 예, <웃음> 말라, 그게 이제 저 대학 입학할 때였거든요. 그런데 예, 예. 이제 그게 벌써 한 15년 됐는데 음. 진짜 이 15년 전분을 다시 이렇게 소환해야 될 정도로 인력풀이 정말 좁은 음. 상황인가
3: 하는 좀 우려가 됩니다. 예. 예. 김변호 선 네, 그 관련해서 이제 지자체장도 삼선 연임 제한이 있지 않습니까? 음. 네. <웃음> 국무부 장관 후보자나 고위공직자분들도 이렇게 계속해서 반복해서 인사가 되는 게 아니라 좀 그런 약간. 그런, 이제는 좀, 그런, 제안하는 그런 규정도 하나 좀 마련해야 된게 아닌가 싶을 정도로 인사가 좀 반복되고 있는데요.
0: 지자체는 한번 쉬면
3: 됩니다. <웃음> 한번 쉬면 뭐할수 있지만. <웃음> 그렇지만 뭐 이제, 오늘 이제 총선 전초전이라고 하는 네. 10월 10일 강서구청장 선거가 있고, 내년에 이제 총선까지 앞두고 있으면서도 굉장히 좀 과감하게 2차 개각을 좀 단행을 하셨는데, 어 그중에서 국방부장관 후보자인 신원식 후보자 같은 경우에는 과거 이제 되게 극우 매체에서 극우적인 발언을 많이 하셨는데 이 자체가 이제 장 기자님 말씀하신 대로 메시지라고 봤을 때는 사실상은 조금 지지층 결집을 좀 목적으로 하는 부분도 있지 않나 예. 싶습니다.
0: 음, 네. 아무래도 대통령의 입이 돼서. 네. 야당이나 또는 뭐 이런 정책 반대 세력과 강하게 싸우고 대립하고 또 총선 차원에서는 또 지지 세대를 결집하고 이런 모습으로 이제 메시지로 다가온다라는 건데요.
2: 실제로 국무위원들 입이 굉장히 거칠어지긴 했어요. 지난번에 예. 이제 예. 대통령이 그렇게 막 싸워야 된다라는 음. 식으로 이야기했다라는 전언이 나오고 나서 예. 그 대정부 질의 때올 이번 달 초에 음. 뭐 한덕수 국무총리 같은 경우도 어, 의원님 공부하셔라, 약간 이런 식으로 <웃음> 이야기하고, 예. 그래서 막 약간 전 국무위원이 한동훈 장관이 되는 거 아니냐, 막 이런 이야기도 좀 나왔었는데 음. 그렇게 하면 결국은 대립하겠다라는 말밖에 안 되거든요. 우리가 지금 계속해서 요구하는 게 정부 요구 정부 국회 요구하는 게 협치 좀 하세요인데 협치 모르겠는데 약간 이런 걸 보여주는 인사가 아닌가라는 생각이
0: 듭니다. 예. 저는 국회 일을 하진 않았지만 이제 국회 가서 이제 뭔가 이제 그 특정 이제 부처나 이런 데서 이렇게 진행하는 정책에 대한 설명과 설득을 위해서 개별 의원들을 만나고 이런 일들에 관여한 적은 좀 있었거든요. 어 정부 각 부처 관계자들은 사실은 개별 의원들을 대하는 거 굉장히 힘들어하고, 음, 막 그렇죠. 어떻게든 설득하려고 하고 예산 문제 가지고 협의하려고 하는데 장관이 누러고 <웃음> 있으면 <웃음> 힘들지 않을까요? 그러니까. <웃음> 예. 뭐 말씀하실 거 있으시면 더 하셔도 됩니다. 예.
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 위에서 예. 이렇게 막 싸우고 있는데 또 예. 실무자들이 가가지고 또 해봤자 예. 또 이제
3: 되게. 뭐 먹히지도 않을 거고 그래서 되게 난처할 것 같다는 생각은 듭니다 예또 <웃음> 관련해서 또 문제 되는 게이 음. 장관의 정치적 중립 의무 활인것 같아요 네, 그래서 네. 국회의원 출신이 그, 각부 장관, 전체 중립부가 있는 공무원들의 수장이 되는 거니까, 이중립부문에 대한 문제가 항상 선거철이 되면 더 불거지는 것 같은데, 최근 지난 8월에 이제 원희룡 장관 같은 경우에, 그 새로운 미래를 준비하는 모임 세미준 정기 세미나에서, 뭐, 여당의 간판을 들고, 국민심판을 받아야 하는 분들에게, 네. 밑바탕 작업을 하는데, 모든 일을 마치겠다. 그러니까 이렇게 되게, 어, 나는 뭐, 지금 각부의 장관이지만, 이 국민의 힘 소속으로서 굉장히 열심히 너희들 도와줄게. 약간 그러니까 이렇게 저는 메시지를 보내셨는데, 이 부분에 대해서 더불어민주당에서도 장관의 정치중립 의무 위반이다라고 해서 공직선거법 위반으로 고발을 한 바가 있고, 예. 그 중앙선거관리위원회에서도 이런 발언들이 계속 불거지자 지난 8월 31일에 그 각부 장관들 행정부에 그 정치중립 의무를 좀 준수하라라는 그경고문을또 보내기도 하셨거든요. 그래서 관련해가지고 항상 이게 완 그~ 장관 자체가 이게 정무직 공무원이기 때문에 국무위원이 이게 완전한 정치적 중립 문무 자체가 규정되어 있다라고 보기는 사실 해석의 여지가 좀 있는데 그런 부분들도 사실 그~ 밑에 있는 그~ 수작 그~ 공무원들 자체가 모두가 다 정책 중립 문과 분명하게 있는 분들이기 때문에 그들의 수작으로 나설 때는 이런 부분들을 조금 더 감안하셔가지고 음. 발언을 해주시면 해 조금 더 국민들이 더좀 안심하고 예, <웃음> 정부를 예. 신뢰할 수 있지 않을까 싶습니다. 음.
1: 그 2015년 여름에 이제 새누리당에서 당마다 연찬내 그러니까 워크샵 예. 같은 걸 하잖아요. 그 당시에 이제 행안부 장관께서 건배사로 총선 필승 한마디 했다가 음. 정치적 중립 의무 위반으로 되게 논란이 됐었거든요. 그렇죠. 근데 요즘 상황들 보면 아, 그분은 양반이었구나 라는 <웃음> 생각이 들 정도로 예. 좀 국무위원들의 발언이 되게 과격해지는 것 같습니다. 음.
0: 예. 그꽤 빠른 시간에 그, 이른바 여의도 정치라는 문법이 무너지고 있는 건 맞는 네. 것 같아요. 음. 예, 대통령이 여의도 정치 출신도 아니어서 그런 면도 좀 있긴 있는데. 자, 그러면, 어, 일단은 그세 분에 대해서 얘기를 하기 전에요. 지금 대법원장 후보자, 이균영 후보자에 대해서 얘기를 간단하게라도 좀 했으면 좋겠는데.
2: 어,
0: 지금 결정이 안 났죠? 네. 군회에 올라갔었는데. 안붙올었는데
2: 네. 그러니까 네
0: <웃음> 그리고 이걸 야당의 음. 도, 동의를 받아야 되는다수당인 야당의 동의를 받지 않으면 안 되는 건데.
2: 대법원장이라서. 그렇죠.
0: 예. 네. 네. 근데 안 해주면 또 이제 대법원 사법부 체계가 또 스톱되는 거 아니냐라는 음. 야당의 부담도 있는 상태고. 네. 간단하게 어떤 생각도 가지고 계신지.
3: 김민호 선님 네. 그 오늘 본회의에는 회보되지 않았는데 그 이제 인사청문회를 진행하면서 여러 가지 좀 논란이 좀 있었습니다. 네. 먼저 부인의 경우에서 그 토지를 사실상 증여받았음에도 불구하고 매매로 신고를 음. 해서 그 과세당국에서 이제 그 현금 증여라고 보고 이렇게 증여세를 부과를 했으나 이게 이제 심판원에서 완전히 뒤집히면서 그 91.5%의 세금이 이렇게 감액된 경우가 좀 있어가지고 사실 외압이 있었던 게 아니냐 약간 음. 이런 의혹도 있었고 또 이제 아들이 이제 그 전혀 이렇게 법학 전문 대학 원로 스쿨을 다닌 학생이 아님에도 불구하고 그 김현장 법률사무소에서 인턴으로 이렇게 일했던 경력이 음. 좀 논란이 됐고 또 가장 크게 문제가 된건 이제 9억 9천만 원 상당의 비상장 주식 자체를 신고하지 않은 점이고, 그 가족들이 그 세후 3억 상당의 배당금을 수령하고도 이를 전혀 신고하지 않은 부분인데, 이런 부분들에 대해서는 뭐, 사실 외곽에서는 참여연대나 민변에서는 당연히 이 반대를 하고 있고, 법원 일각에서도 이렇게 고위공직자가 10억 상당의 비상장 주식을 미신고하는 네. 거는 굉장히 좀 비상식적인 일이다. 음, 음. 이렇게 비판하는 부분도 있었습니다. 하지만, 뭐, 상임위에서는 이게 여야가 굉장히 심각하게 대립을 했지만, 이후에는 그 민주당 원내 대표께서 이 인명 동의안을 채택하는데 동의를 하셨고, 본회의에 음. 올리는 거에 대해서도 그 일정을 조율하고 있기 때문에 사실상은 이제 이 대법원장 후보자에 대해서는 이사청문회는 통과됐다라고 음. 이렇게 볼수 있는 상황인
2: 것 같습니다.
0: 예. 논란은 있었으나, 네. 작은 논란은 아니었으나, 예.
2: 저는 임명되면안 된다라고 <웃음> 생각하는 쪽이긴 <웃음> 한데, 예. 어쨌든 지금 보통 공직 후보자 검증할 때 제일 먼저 하는 게 재산 목록 자체인데 네. 그래서 대개는 뭐 꼬투리 잡히지 않기 위해서라도 정리는 잘해 놓거든요. 음. 근데 이분의 어떤 재산 목록 자체를 보면 어떻게 이렇게 불성실할 수 있지? 음. 그리고 법을 다루는 분이 이런 것도 있었고 뭐 지금 변사님이 호 짚어 준 여러 가지 것들이 다 그랬는데 그러니까 공직자가 될 거란 생각 전혀 안 했나? 근데 법관 공직자가 아닌가 약간 이런 질문도 좀들고요 예. 그러니까 오죽하면 사실은 낙마를 예상하고 한 인사다라는 <웃음> 이야기까지 나오는 거예요. 그러니까 왜 낙마하면 민주당이 아, 이제 발목 잡으려는 명분으로 이렇게 이야기하려고 뭐 시험삼아 했다 이런 이야기까지 나올 정도인데 저는 이번 이 대법원장 후보의 가장 큰 어떤 결격 사유는 재산 문제보다도 사실은 그분 은 판결을 했던 분이기 예. 때문에 판결로 보여주는 거라고 생각하는데요. 굉장히 이제 그 여성 대상 범죄 항소심에서 가명한 여러 판결들이 놀라. 잖아요 그러니까 뭐 이런 그러니까 배우자를 밟아서 숨지게 한 남성한테 징역 3년을 깎아주고 뭐 일심에서 인정된 살인 혐의 대신에 상해치사 혐의를 적용하고 이런 것들이 있었는데 이거를 뭐 일각에서 너무 후풀려서 이야기한다라고 하셔서 저희 시사인 취재팀에서 3년간의 이 성범죄 판결을 전수 분석을 했는데 어쨌든. 이균용 후보자의 재판부의 성범죄가 배당이 되면 해당 범죄자 3명 중에 한명은 형량이 깎였거든요. 근데 이거 자체는 사실 사회 변화와 어떤 인권의식 자체에 관심이 있다라고 보기 너무 어려운 오히려 예. 되게 중요한 결격 사유 중에 하나라고 저는 생각합니다.
1: 음, 이 대표는. 저는 이제 두 가지 측면에서 아쉬웠는데요. 첫 번째는 조기 그장 기자님께서 말씀하신 것처럼 우리나라 이제 사회 지도층이라고 불리는 자리까지 올라간 분들 중에 그렇게 이제 흠이 없는 분이 없나 하는 음. 생각이 좀 씁쓸한 마음이 들었고. 두 번째는 지금 뭐이 비상장 주식 재산 신고 누락이나 여러 의혹들 때문에 정작 이 대법원장이라는 자리가 어떻게 보면 우리나라 재판의 방향에 그래도 큰 영향을 끼칠수 예. 있는 분인데 이런 법적 판결 방금 말씀하신 뭐 성범죄도 그렇고 여러 법적 판결에 대한 이분의 견해를 거의 못 들어본 것 같아요. 그
0: 부분이 좀 아쉽다는 생각이 들었습니다. 예. 예. 대답이 굉장히 짧으시죠. 예. <웃음> <웃음>
2: 어제 보다가 정말. <웃음> 예. <웃음> 네.
0: <웃음> 자 그러면 이제 또 세계부처 장관에 대해서도 장관 후보자에 대해서 간단히 좀 얘기해 볼 텐데, 저희 뭐 각각의 방식으로 이제 논란이 되고 있긴 <웃음> 합니다만 언론 관련해서는 아무래도 김행 후보자가 가장 좀 두드러지는 것 같아요. 네. 예, 말실수 문제도 좀 있었고 네. 표현 독특한 표현의 문제도 있었고 핵심적으로는 이제. 도어 스태핑 형식으로 뭔가를 하는 걸 되게 즐기는 얼굴이었는데 그렇죠. 이제는 네. 하지 말자 이제 이렇게 되고 있습니다 가짜 뉴스 중단해라 <웃음> 예언론 입장에서 어떻게 생각하십니까
2: 일단 저는 언론계 선배라고 하신 거좀 감사하겠습니다 <웃음>
0: <편안하게 웃음> 네. <웃음> 예 그러니까
2: 그 저는 이제 언론계 안에 약간 있는 이상한 선후배 문화가 있는 거고 예. 그거 좀 문제가 있다고 생각하는 음. 편이라서 뭐 이제 매체가 다른데 같이 일한 적도 없는데 뭐 언론계 음. 선배를 운운하시면서 뭐이렇게 이야기 하 처음부터 도어 스태핑 하실 때부터도 조금 이상하다라고 생각했는데 뭐, 본인에 대한, 이제, (웃음) 뉴스, 의혹에 대해서 보도하지 말아라라는 식으로 다 가짜뉴스다, 이렇게 음. 나오시는 게. 언론계 선배이시면 그런다고 기자들이 안 한다는 걸 모르시지 않으실 텐데, 음. 일단 그렇게 이야기 하는 것 자체가 윤석열 정부 어떤 국무위원들의 언론관을 드러낸 것 아닌가라는 예. 그런 생각이 좀
0: 들었습니다. 여론조사 전문 기자 네. 출신이라서
2: 네. 네. 예, 그러실 뭐, 수도 네, 있습니다.
1: <웃음> 이그 온라인 용어 중에 사이버 레카라는 음. 표현이 있잖아요. 음. 그러니까 그 고속도로에서 사고가 나면은 되게 견인하기 위해서 쏜살같이 달려가는 음. 레카차처럼 음. 이제 온라인에서 이슈가 발생하면은 그거를 그냥 막 물어가지고 화제, 이게 좀 화제를 만들고 뭐 이런 걸 이제 사이버 레카라고 하는데 사실 김행 후보자께서 만드신 매체가 어떻게 보면 그역할 하는 어떤 네. 도시와 같은 매체잖아요. 음. 그런데 이제 이런 지금에 와서 언론의 어떤 책임을 이제 또 따지시는
3: 모습이 좀 이렇게 앞, 앞뒤가, 앞뒤가 안 맞는 안게 네. 아닌가라는 좀 느낌을 많이 받았습니다. 네, 네.
0: 김 변호사님.
3: 아, 뿐만 아니라 그 관련 그 언론 관련해서도 지금 주식 파킹 의혹 이제 네. 좀 굵어지고 그렇죠. 음. 있지 않습니까? 그래서 13년도 청와대 대변인으로 임명이 되면서. 그 신우이에게 자식이 응. 가지고 있던 모든 주식을 팔았다고 했는데, 그리고 그 이후에는 최근에도 뭐 전혀 이주식을 소유한 적이 없다라고 했지만, 뭐 취재 결과 19년도에 재매수한 사실이 이제 부청이 나가지고, 이에 대해서 응. 다시 해명을 해야 되는 일이 있었는데요. 이뿐만 아니라 지금 이 최근에 좀 이슈가 되었던 게 이제 필리핀의 그 성폭력으로 응. 인해서 원치 않는 임신을 하게 되는 경우에는 이를 나을수 있는 사회적인 분화, <웃음> 똘레랑스라고 네. 하는 그런 관위가 어느 정도좀 있어야 되는 게아니나라는그 음. 발언을 좀 하셨는데. 예전에
0: 2012년 네. 발언이었나? 네. 게 네. 10년 전 발언이었는데요.
3: 네. 저는 이 발언을 만약에 남자 공직자 후보자가 이 발언을 했으면 네. 과연 의사청문회 엄청난... 자체가 열렸을까라는 네. 네. 생각이 좀 들더라고요. 그리고 그 발언 자체도 좀, 개, 좀 모순적인 부분이 굉장히 좀 많은데요. 이게 이제 모자보건법을 반대로 해석하신 음. 것 같아요. 이 모자보건법에서는 예외적으로 이제 낙태를 할수 있는 유업성 조각사유를 규정하고 있는데 거기에는 이제 뭐 우생학적 이유, 뭐 질환 질환이 있는 전염성 질환이 있는 경우. 뭐~ 사, 원치 않는 임신인 경우든 사유가 있는데 여기가 유일하게 없는 게 사회적 경제적 이유거든요 그렇죠. 근데 예. 그런 부분이 그런 부분은 모자보건법에서도 이를 담고 있지 않고 이게 논의가 굉장히 그~ 법조계에서는 굉장히 활발한 분야인데 그~ 이~ 법을 관할하는 여가부 장관 후보께서 이 부분에 대해서 반대로 이렇게 해석을 하시면서 사회 경제적 이유가 있을 경우에는 출산한 그 출산을 이렇게 뭐수 있는. 오히려 뭐 해야 된다? 뭐 이렇게 네. <웃음> 할 수도 있어야 된다. 약간 이렇게, 이렇게
2: 얘기를
3: <웃음> 음. 하시는 거 보고 저는 뭐 약간은 지금 조금 준비가 좀덜 됐다라고 저는 음. 생각이 들었습니다. 예. 저는. 아니, 그
2: 주식 논란도 국민의힘 안에서도 반대 이야기가 예. 계속 나오고 있어요. 김웅 국회의원 네, 예. 같은 경우가 정경심 교수의 어떤 제목 중에 하나가 공직윤리법 음. 위반이고 그게 김행 후보자와 크게 다르지 않은 사례다라고 이렇게 계속 이야기하고 있고요. 저는 오히려 또 김행 후보자한테서 가장 좀 중요하게 봐야 될 거는 김건희 여사가 국무위원 임명까지도 뭔가 입김을 낼수 있냐, 관여할 수있나 여부인 것 같은데 그게 청문회에서 얼마나 얘기될 수 있을지는 잘 모르겠어요.
0: 그렇죠. 그건 뭐 규명이 굉장히 또 어려운 네네. 부분이기도 해서. 그러면 또한 가지 이제 신원식 장관인데요. 예. 초기에는 또 신원식 장관의 이야기가 더 많이 나와가지고, 어, 여러가지 영상이라든가 아까 이제 굉장히 고통스러우셨다고 었 이제 <웃음> 정기자님 얘기하셨는데. 아~ 지금은 이제 이게 뭐~ 총무에서 밝히겠다 뭐~ 정도로 일단 정리하고 있는 것 같은데 실제로 토론하면은 여 여당측 의원도 들총무에서 해명하면 될 일이다 뭐~ 사과하거나 반성하거나 해명하거나 그런데 이게 어느 정도로 해명을 하면 이게 해명으로서 받아들여질 수 있을 거라고 <웃음> 생각을 하시는지 그까 그러니까 니이 발언이 뭐~ 예를 들면 어~ 그건 그때 가서 그때 해드리고 내 생각과는 다릅니다라든가 뭐~ 이 정도면 되는 건지 아니면은 아 국무위원으로서는 적합하지 않은 발언이었다. 뭐 정도로 얘기하면 맞는 건지 어떻게 생각하세요, 윤동주 총리?
1: 저는 그 청문회 때 이제 얘기하겠다는 거는 음. 그냥 이제 그때 소나기 지나가는 거 잠깐 예. 견디고 맑겠다라는 의미가 아닐까 싶어요. 그런데 음. 지금 말씀하신 어떤 그 발언들을 종합적으로 살펴봤을 때 이제 과연 국방부 장관으로서 자, 뭐, 대통령이 어선 뜻을 잘 받을 수는 있겠지만, 장관으로서의 어떤 군대를 잘 통솔하고 이런 게 가능할까 좀 의문이 들고요. 예컨대 뭐니, 사병 인권이라든지 뭐 여러 현안들이 되게 많잖아요. 근데 이 부분에 있어서 이분이 이제 지금까지 한 발언들을 비춰봤을 때 잘하실 수 있을까 좀 우려가 많이 됩니다. 네. 네.
2: 그러니까 뭐지? 저는 잘못했다라는 말을 사실은 음. 이제 윤석열 정부를 비롯하여 사실은 이제 국무위원들이 제일 못하는 말 중에 네. 정치인들이 가장 못하는 말 중에 하나가 잘못했다라는 말인 것 같은데 음. 그 잘못했다라는 이야기를 일단 하시는 게 너무 중요할 것 같고요. 음. 사실은 쿠데타에 대한 옹호 발언이라든지 네. 아니면 이제 어떤 식민사관을 드러낸 발언들은 명확하게 지금의 입장이 어떻다라는 걸 이야기하셔야 국민들이 음. 판단을 할수 있을 것 같아요. 그러니까 네. 뭐 그게 꼭 어떤 정답이 있는 게 아니잖아요. 근데 본인이 어떻게 생각하는지를 국민들 알 권리가 있는 예. 거니까요. 그 부분은 좀 이야기를 하셔야 될것 같고 사실 이번 개각에 국방부 장관이 포함된 것 자체가 이 최상병 사망 예. 사건에 대한 어떤 수사 외압 의혹 문제가 아무래도 이야기를 안할 수가 없는데 그것 관련한 입장이 무엇인지를 저는 국방부에서는 좀 주요하게 물어야 된다고
0: 라 생각합니다. 네, 예. 그렇죠. 이제 그런 뜻이 아니었다든가 라 오해했다든가 라 뭔가 왜곡이 있다든가 라 이렇게 얘기할 가능성이 높은데
2: 네.
0: 입장을 확실하게 물어야 된다는 건 예, 예를 들면 이화용에 대해서 어떻게 생각하는 거냐라든가 <웃음> 네, 지금도 그런지. 대해서. 지금도
2: 예. 정말 그렇게 생각하시는지.
1: 음. 그리고 그리고 신원식 의원님 음. 같은 경우는 되게 자리에 맞는 발언을 잘 하시는 것 같다는 느낌을 받거어요 그 어디 가 있느냐에 네. 따라서 네. 발언을 맞춰서 예를 들어서 하는. 뭐 태극기 집회 가서는 또 그분들이 좋아하시는 네. 말씀 하시고 또 어떤 때는 또 친유승민계였다. 어떨땐또요즘에또 이제 어떤 대통령의 뜻을 받드는 말씀 많이 하시고. 네. 그래서. 그래서
2: 흥도잘돋고 시더라고요. 네. 그래서
1: 저는 그래서 청문회 때그뭐며칠간의 어떤 발언들 가지고 이분의 음. 어떤 진의나 이런 것들을 잘 파악할 수 있을까? 그 부분은 좀 걱정이 돼요. 네. 청문회에
0: 또 맞춰서 발언할 네. 수 있다. 그니까요 예. 오히려
1: 이제 야당 의원들한테 사과하고, 아, 그때는 음. 내가 뭐 어땠다. 이렇게 하실 것 같은데 근데 음. 문제는 또 이분이 만약에 장관이 돼서 이제 어떤 정책을 펴느냐에 따라 예. 또 우리나라 국방이라든지 뭐 이런 것들이 막또 많이 달라질 보장잖아. 수
0: 있는 거잖아요. 음. 예,
3: 그래서 좀 걱정입니다. 예, 김배호 선배. 네, <웃음> 네. 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 그래서 관련해 가지고 오늘 홍준표 대구시장께서도 이게 군과 검찰이 정권의 전리품이 되어서는 안 된다라고 하면서 그 법무부 장관과 국방부 장관의 경우에는 정치인이 가서는 안 되는 자리라고 이렇게 단호하게 좀 얘기를 하셨는데. 사실 이제 그래서 신원 씨이 후보자께서 굉장히 좀 극단적인 이렇게 발언 을 많이 하시길래 좀 신상을 조금 제가 찾아봤는데 yeah. 6437기 출신이고 <웃음> 응. 이번에 이제 국민의힘 비례대표로 이제 지금 국회의원하고 음. 계시는데 예. 저 이렇게 21대 국회가 개원하기 전에 태극기 집회나 정강훈 목사의 집회에 나가서 이렇게 굉장히 문재인에 대해서 입에 담을 수 없는 욕설을 하면서 이게 구 지지층이 그 호소를 하고 그 이후에 21대 국회에서 비례대표를 받아서 국민의 힘의 의원이 되고 예. 그 이후에 다시 이 총선을 앞두고 다시 장관의 후보자가 된다라는 음. 라는 라는거 라는 봤을 때는 이게 모두의 제가 말씀드렸듯이 이게 정말 지지층을 결집하기 위한 코드 인사라고 음. 볼 수밖에 없는 음. 그런 스토리를 가지고 계신 후보자인 것 같아요. 그래서 저는 개인적으로는 굉장히 조금 어, 좀 실수가 아닌가라고 저는 생각이 듭니다. 음, 예.
0: 그럼 사실 유인촌 장관에 대해서 이게 원래 <웃음> 처음에는 굉장히 많이 얘기가 되다가. 지금 최대 수혜잖아요 <웃음> 예. 제가 봤을 때. 때문에. 그래서 유인촌 장관은 그냥 무리 없이 넘어갈 <웃음> 것 같아. 뭐 이런 식의 얘기들도 많이 나오는데 혹시 짚고싶은 있어요? 재산 문제
2: 정도인 건데. 예. 약간 의혹이 너무 많이 늘어났다. 뭐이 정도인 음. 건데. 다 너무 이제 앞선 두 후보자님께서 너무 많은 어떤 문제들을 갖고 있다 보니까 상대적으로 한 번도 검증을 받으셨던 얘기도 예. 하고. 그래서 그런지 조용한 것 같,
3: 습니다 음. 네. 그리고 또뭐 음. 문화예술계에서는 또 편을 나눠 가지고 뭐 진보단체에서는 이렇게 반대하고 보수단체에서는 음. 또 지지선언을 하고 있고 또 블랙리스트 의혹 때 관련된 뭐 이야기들이 좀 있으니까 우려사항도 은 실질시작해 있는 것 같습니다 음. 예, 예. 네.
0: 그리고 이제 요거 얘기 간단하게 좀 했으면 좋겠는데 조국 전 장관 얘기 아까 나왔습니다만 사실 이제 음~ 참 다시 그렇게 일일을 겪지 않았으면 여러 가지면 좋겠는데 그 당사자도 그렇고 주변에 있는 언론들도 그렇고 이제 음. 공직사회도 그런데 만약에 여기서 최대한의 장점을 뽑아내려면 우리나라 공직 인선 기준을 높여놨다라는 평가가 돼야 되잖아요. 음. 실제로 높여진 것 같으세요? 조국 전 장관 관련된 그 진사청문회 이후로?
1: 높아진 줄 알았는데
2: 차시였던것
0: 같습니다. (웃음)
2: 이게 일관성의 문제인 것 같아요. 야당 지지자분들 입장에서는 조국 전 장관한테 했던 그대로 너네도 해라고 말할 음. 수밖에 없는 상황으로 약간 그때 당시에 검증이 사실은 네. 진짜 아까 어마어마하죠. 어마어마하게 이루어졌요 네. 주변까지 다다 다 음. 하는. 그래서 저 내로남불이라는 말이 정말 싫은데 이 인사청문회야말로 이 내로남불의 어떤 전형들을 음. 여야 의원들이 음. 각, 다 이제 보여주고 계신 것이 아닌지 수비수 있을 때와 공격수로 있을 때의 차이가 음. 너무나 달라지는 대표적인 어떤 제도 중에 하나인 것 같고요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 이제 자녀 문제라고 하는 것은 음. 앞으로도 계속 좀 이슈가 될 수밖에 네. 없는 문제라고 네. 생각합니다. 이게 뭐 어쩔 수 없이 이제 부가 어떤 방식으로 대물림이 되는지 아니면 기회가 어떤 방식으로 불평등하게 얻게 됐는지 뭐 이런 어떤 언행일치 후보자 어떤 언행일치에 비춰서 그런 부분들이 자녀 문제에서 어떤 방식으로 어떤 적용이 됐는지를 음. 좀 보여주는 되게 어떤 분명한 잣대일 수도 있다라고 생각하기 때문에 좀 앞으로도 좀 자녀 문제 좀 이슈가 되지 않을까라는 생각이 들고요. 근데 이제 뭐 부모가 정치인이라는 이유로 자녀가 사실은 부당한 대우를 받아서는 예. 또안 되는 거라서 그런 부분을 줄타기를 또잘할 필요가 음. 있다라는 생각이 듭니다.
1: 저는 예. 근데 이제 그 조국 전 장관에게 어떤 했던 검증 잣때 여기서 전 기준을 낮춰서는 안 된다고 생각을 음. 하는 게 물론 조국 전 장관도 억울한 부분이 되게 많다고 생각을 해요. 왜냐면은 예. 뭐 물론 표창장 위조나 이런 범법의 영역도 있지만 음. 사실은 그 당시에 관행적으로 해온 것들이 음. 뭐 대표적으로 뭐 지인의 어떤 연구실에 뭐 인턴으로 뭐 이렇게 예. 넣어준다든지 장학금 문제라든지 뭐 이런 것들은 그 입학사정관제나 이런 것들이 도입되면서 되게 사회 지도층에서 관행적으로 그 되게 많이 네. 했던 거거든요. 근데 그게 꼭 유독 조국 전 장관에게 되게 죽을죄처럼 이렇게 음. 돼 가지고 그 당시에 이제 논란이 많이 됐었는데 네. 네. 전 그럼에도, 물론 이제 이 부분에선 조전 장관께서도 억울하시겠지만, 예. 그럼에도 여기서 기준을 낮춰버리면은, 저는 후 세대로 하여금, 아, 그래도 관행적으로 하는 거니까 저래도 된다라는 메시지를 심어줄 수 있다고 지금이니. 생각을 해요. <웃음> 음. 그러니까 저는 그래서 지금도 뭐 위장전인 문제도 그렇고, 음. 다양한 것들에 있어서는 우리가 좀 도덕적 기준을 낮춰서는 안 되지 않나라는 예. 생각을 합니다.
0: 기준을 높여놓는, 높인 걸 유지하는 거. 물론 네. 이제 거기에 이제 개인에 관련된 문제 되도록이면 좀 배제하되 중요한 것 같은데, 이제 사실 특이한 상황이라는 게 뭐냐면, 중 간에 검찰의 개입이 있었다라는 맞아요. 거잖아요. 그러 범죄화시키는. 예.
3: 네 맞습니다. 그래서 당시 이제 조국 장관께서 장관으로 나선 가장 그 배경 자체가 검찰 개혁을 이제 완수를 음. 하겠다, 검수한박을 달성을 하겠다라는 그 배경 하에서 그법무장관의 이제 후보자로 오르게 됐는데 그래서 결국은 이제 이 조국 장관, 조국 일가에 대한 이 수사나 이렇게 지금까지 이어져 있는 이 재판 자체가 어떻게 또 반대로 생각하면. 이 검찰 개혁에 대한 정책 검증은 또 아니었을까라는 예. 생각도 좀들 수도 있을 것 같아요. 그래서 음. 이게 그 검찰 수사권을 직접 지휘하는 그 검찰 단체, 검찰 집단에서 이게 이 정책 자체를 좀 반대하는 입장이 굉장히 컸기 때문에 음. 그 여파가 계속해서 좀 이어져. 왔었던 것 같고 실제로 이제 조국 장관이 이제 취임을 하고 나서 단지 한달 (36일을) 근무를 하고 검찰 개혁을 완수하기 위해서 좀 (6가지) 정도의 좀 지시를 내리고 곧바로 이렇게 사퇴를 이제 네, 할 그렇죠. 수밖에 없었 없었는데 음. 이 (1년) (1년의) 과정에서 이제 그, 어떤 반대 집단에 좀 부딪히는 정책 자체가, 자체를 음. 하나의 그 장관이 이렇게 실행하는 것 자체가 굉장히 좀 어렵고 두려운 일이고, 음. 이게 굉장히 좀 검찰이 좀 개입해서 그냥 특이한 케이스이긴 하지만 일반화 할 수는 없지만, 이럴 정도로 이렇게 정책에 대한 검증 자체를 개인의 신상으로 확대시켜가지고 음. 검증을 하는 것 자체가, 조금은 좀 음. 비상식적이었다라고 저는 생각이 듭니다.
0: 음, 음. 네. 뭐 이후에 재원 같은 것도 혹시 있으신지 참기죠.
2: 뭐 이제 폭풍자체가 남긴 상처가 너무 큰것 같아요. 예. 그냥 단순히 이제 정말 조국 전장관에 대한 것만뿐만이 아니라, 근데 저는 인사청문회는 뭐 어느 제도나 마찬가지겠지만 음. 사실은 잘 운영되면 굉장히 좋은 절차인 거거든요. 그러니까 대통령이 인사권을 통제할 권한이라고 하는 게 입법부에 있는 건 거잖아요. 예. 근데 그렇기 때문에 행정부가 인사권을 사용할 때 굉장히 신중하게 음. 사용할 수밖에 없는 거고 그렇게 해서 임명에 실패하면 정치적인 타격도 받게 되는 거라서 신경을 크게 안 쓰시는 것 같긴 한데 어쨌든, 이제 어쨌든 후보자 입장에서도 자신이 충분한 어떤 능력 그리고 자질 이런 것들 갖고 있으면 국민들한테 알릴 수 있는 굉장히 좋은 기회라고 생각하는데 문제는 이제 우리 정치가 사람을 키우지 않는다라고 하는데서도 네. 찾아볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 이게 정당의 역할이 굉장히 약하다 보니까 매번 새로운 사람을 수혈하는 방식으로 네. 어떤 정당의 개혁과 혁신을 증명하려고 하다 보니까 이 정치하려는 사람의 어떤 삶의 태도가 무엇인지 우리가 정말 처음부터 끝까지 다 다시 뒤집어봐야 되는 어떤 그런 거라서 이 정치를 하겠다는 거는 정당에 속해 있다는 라건 사실 스스로 인사검증을 좀할수 있는 어떤 사람이라는 저는 생각도 들거든요. 이제 미래 네. 어떤 자기 권력을 위해서 현재 내가 나를 미래 나를 위해서 현재의 나를 약간 잘 관리하는 그런 건데 한국 같은 경우는 지금 외부 수혈되는 일단 인사들이 네. 너무 많은 것 같고요. 결국은 이 인사청문회 제도 자체보다 이 정치적 공간 어떻게 넓히느냐의 문제에서 음, 그렇죠. 좀 계속 실패하고 있는 것 같아요. 그러니까 대통령이 네. 이제 임명한 국무위원이라고 하는 게 행정부 수장이지만 또 입법부랑 같이 협력해서 음. 이래야 되는 사람인 건데 이 동의하지 않은 어떤 것들이 계속해서 반복되다 예. 보니까 뭐 이런 게뭐이좀 협력의 조건을 마련하는데 좀더 정치가 신경을 썼으면 좋겠다. 국회가 신경을 썼으면 음. 좋겠다는 생각이
0: 듭니다. 자, 오늘 국회의사당은 음. 이것으로 모두 마무리하는데요. 오늘 함께해 주신 이동수 청년정치 크루 대표 김영호 변호사 장희로 시사인 기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 이타적
0: 태도 이해관계로부터의 독립, 객관성, 성실히 설명할 의무, 개방성과 투명성, 정직함, 지도력 영국의 공직자 선임 7대 기준입니다. 인사청문 대상자들에 한번 적용해보면 어떨까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.